0: Dobrý den, dovolte mi zahájit tiskovou konferenci po srpnovém měnově politickém jednání Bankovní rady České národní banky. S rozhodnutím Bankovní rady ohledně nastavení úrokových sazeb a s prohlášením Bankovní rady z tohoto jednání vás seznámí guvernér Aleš Micho. Prosím, pane guvernére, máte slovo.
1: Dámy a pánové, hezký den, také vás vítám na tiskové konferenci po měnovém zasedání. Bankovní rada na svém dnešním jednání Ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Douhý denní sazba zůstává na 7%, diskontní sazba na 6% a lombardní sazba na 8%. Pro toto hlasování hlasovalo pět členů Bankový rady. Dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 1% bod. Úrokové sazby České národní banky se nachází na úrovni která tlumí domácí poptávkové tlaky. Brzí růst bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, brzí tedy růst množství peněz v ekonomice. Bankovní rada se shodla na tom, že podmínkou dlouhodobé cenové stability jsou rovněž umírněné požadavky ve mzdových vyjednáváních a zodpovědná rozpočtová politika. Bankovní rada vyčká na další data, která vyhodnotí. Na příštím zasedání rozhodne, zda sazby zůstanou stabilní, nebo se zvýší. Přijaté bankovní rozhodnutí se opírá o novou makroekonomickou prognózu. V Základním scénáři prognózy je horizont měnové politiky posunout do období 18 až 24 měsíců budoucnosti, a to z důvodu mimořádných nákladových tlaků v podmínkách výjimečně vysoké míry nejistoty. Bankovní rada diskutovala i další scénáře. Česká Národní banka bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. Česká ekonomika čelí silným nákladovým inflačním tlakům, které mají původ v externím prostředí i poptávkovým tlakům plynoucím z domácí ekonomiky. Spotřeba domácností, která je klíčová pro další vývoj poptávkové inflace, je tlumená vysokými cenami energií a potravin, negativním sentimentem a vysokými nebo vyššími úrokovými sazbami. Na druhou stranu nezaměstnanost zůstává nízká. Průmyslová produkce zatím odolává zvýšeným nákladům a problémům v dodavatelských řetězcích. Zahraniční poptávka již má ale negativní vliv na české HDP. Předstihové ukazatele indikují další zpomalení zahraniční poptávky. Působení fiskální politiky na hospodářskou aktivitu je nyní zhruba neutrální. Tak, teď prognoze. Podle naší nové prognózy, inflace, v nejbližších měsících dále vzroste. Nárost bude způsoben zejména cenami plynu a elektřiny. Předpokádáme, že inflace na podzim dosáhne hodnot kolem 20% a v celoročním průměru bude činit 16,5%. Podle prognózy by měla inflace klesnout do roka a půl k úrovni kolem 2%. Lodní vzrostl HDP o 3,5%, Letos podle prognózy růst ekonomiky zvolní na 2,3 V příštím roce pak přijde další zpomalení na 1,1 Čekáme, že přibrzdí domácí poptávka, spotřeba domácností bude zasažena poklesem reálných příjmů, růst mest nepokryje růst životních nákladů. Firmy čelí růstu nákladů na energie a dalších surovin i materiálů a proto budou omezovat investice. Tržní tříměsíční úrokové sazby podle základního scénáře prognózy jsou nejprve zhruba stabilní a v příštím roce postupně klesají. Prognóza očekává mírné oslabení kurzu koruny v nejbližších čtvrtletích. Pokud jde o zahraničí, naše nová prognóza předpokládá, že inflační tlaky budou letos výraznější. Zhoršení ekonomického sentimentu, růst životních nákladů domácností a nákladů firm spolu se zpřísňováním měnové politiky ve velkých ekonomikách nebo velkých centrálních bank, povedou postupně v dalších letech k útlumu globální ekonomické aktivity a ke snížení těchto inflačních tlaků. Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty základního scénáře prognózy jako výrazná a jdoucí oběma směry. Rizikem ve směru vyšší inflace je další narost cen komodit, hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání, související riziko vzdově inflační spirály, a uvolněnější fiskální politika. Naopak protiinflačním rizikem je vzrůstající pravděpodobnost recese v zahraničí, stejně jako výraznější než prognozovaný útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky. Obecnými nejistotami v našem výhledu jsou pak další vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, dostupnost a ceny energii, budoucí nastavení zahraniční měnové politiky a délka trvání, přetížení globálních dodavatelských řetězců. Dovolte mi dále ubezpečit veřejnost, že kroky České národní banky budou dostatečné k obnovení cenové stability v souladu se zákonným mandátem. Bankovní rada je zároveň připravena adekvátně reagovat na případné naplnění rizik prognozy. Děkuji za pozornost.
0: Děkuji panu Guvernérovi za úvodní slovo a otevírám prostor pro vaše dotazy. Prosím, Bloomberg.
2: Dobrý den, Kristof Kamu, Nikolas Bumbergu, pane guvernéře. Chtěla jsem se zeptat, jestli to správně chápeme, že vlastně ten alternativní scénář, který jsme viděli na předchozích zasedáních, se stal tím hlavním scénářem s tím prodlouženým horizontem a jestli to prodloužení toho měnově politického horizontu máme vnímat jako nějakou dočasnou věc na následujících třeba pár kvartálů a potom se Centrální banka vrátí k tomu tradičnímu 12 až 18 měsíců, nebo jestli spíše je to jakoby dlouhodobější změna strategie. A potom se, se k tomu k té prognóze, kterou jste právě prezentoval. Ta ukazuje oslabení koruny na 26 korun za euro. My víme, že teďka Centrální banka tu korunu drží na silnějších úrovních, to znamená, máme to vnímat jako nějakou změnu třeba i té intervenční strategie, anebo naopak nám ta silnější koruna oproti té prognoze bude, bude pomáhat tu inflaci.
1: Jak, jak to vnímáte? děkuji. Tak dovolte mi začít tou druhou otázkou. Žádná změna. Česká národní banka bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. To platí stále. K té první otázce Ano bankovní rada rozhodla o tom, že ten scénář s prodlouženým měnovým horizontem se stane hlavním, ale vedle toho jsme diskutovali i další scénáře a zítra bude odborná prezentace pana profesora Freita a pana ředitele Krále, kde všechny ty scénáře uvidíte a můžete si je i porovnat, budeme v tom maximálně transparentní. Děkuji.
0: Děkuji, prosím, další dotaz.
2: Jan Lopatka Reuters, dobrý den. Pane guvernére, vy jste, pokud jsem správně slyšel, ve svém slově zmínil, že budete sledovat přicházející data a na příštím zasedání rozhodnete buď o stabilitě nebo možná dalším růstu úrokových sazeb. Máme to tedy brát, že přestože ta rizika Vidíte oběma směry a prognoza vidí stabilitu po té pokle sazeb, tak bankovní rada spíš, nebo vy, spíše pořád vidíte ta rizika spíše vychýlená k tomu, že ten příští pohyb sazeb bude nahoru, že tedy možná jsme toho vrcholu ještě nedosáhli. Děkuji.
1: Máte to brát tak, že inflace bereme naprosto vážně. Je to ta číslo jedna a je to největší ekonomický problém v současnosti v ekonomice. A my ty rizika vidíme oběma směry, Absolutně vyvážená a není to žádný závazek, že musíme zvýšit, ani závazek, že ponecháme stabilitu. Prostě úplně transparentně říkáme, teď budeme dále vyhodnocovat data a příští zasedání rozhodneme. Nic víc, nic méně.
0: Děkuji. Prosím, další dotaz. Prosím, Bloomberg.
2: Tak já bych ještě měl jednu otázku. V, tom, v těch vyjádřeních vašich a vašich kolegů se objevuje obava z toho, aby Centrální banka dalším zpřísňováním měnové politiky nevyvolala nebo neprohloubila recesi. Já se chci zeptat takovou trošku provokativní otázku, jestli vlastně by ta recese české ekonomice nemohla nějakým způsobem prospět tím, že by vlastně zmenšila ten nedostatek pracovních sil, se kterým se potýkají české firmy, mohla by nás zbavit některých méně produktivních a efektivních podniků a tak dále. A vlastně tím, že ta nezaměstnost tak nízká, tak by to třeba nemuselo ani mít ty sociální dopady, které by byly v nějakých jiných situacích. Tak jestli možná k tomu se můžete vyjádřit nějak.
1: Náš základní scénář v prognozi počítá dokonce s mírnou recesí, technickou recesí, Máme tam dva, dva kvartály po sobě mezištvrtletní mezi pokles, takže ano, to by byla zdravá recese, která i umožní snížit, snížit uh, inflaci, uh, ale já jsem to myslel spíš tak, že pokud to riziko by bylo v tom, pokud by přišlo daleko dramatickější oslabení spotřebitelské poptávky a daleko větší recese. recese. Takže... To je pro nás to riziko, které my musíme pak zvážit při příštím nastavení úrokových sazeb. Takže v současnosti proto stabilita, klid, pevná kotva, Česká národní banka, můžete se na nás spolehnout, že budeme dál bojovat s inflací.
0: Další dotaz z Fintechu.
1: Vy argumentujete nízkou nezaměstnaností, zároveň hovoříte o ekonomických problémech a recesi. To znamená, zeptal bych se vás, jak vidíte nezaměstnanost nebo jak typujete nezaměstnanost v konec roku, přelom roku? My všechny ty čísla, naší prognózy máme pak v podkladech, budete máte je na těch, na těch slidech. Takže je to teď všechno otevřené, ne, nečekáme velký nárůst nezaměstnanosti, proto to je pro nás poptávkové riziko, takže v případě poptávkové inflace, mzlově inflační spirály, my, my vlastně de, 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 jakoby Naprosto transparentně říkáme, že zakročíme pak, až by připadalo v úvahu zvyšování úrokových saze, v případě poptávkové inflace. Zatím ale vidíme spíš nákladovou inflaci. Většina z té inflace, která byla mezi těmi 10 až 20 očekávaný procenty, bohužel 20, tak většina z toho je nákladová. nákladová.
2: Tedy doplňující dotaz. Na vašem dnešním jednání byl přítomen
1: ministr financí a vy zmiňujete jaksi umírněnou mzdovou politiku. To znamená, co si vlastně pod tím představujete a jestli máte nějaké požadavky, v uvozovkách požadavky na vládu v této věci. No. Tak já, ta naše role je nepřekračovat teď mandát, takže já nebudu vůbec radit vládě, co má dělat, ale pro, sní, pro snížení inflace v Česku potřebujeme dvě nutné podmínky. Nestačí jenom ty naše úrokové sazby, které jsou už teď nejvyšší od roku 1999. Vidíte, že množství peněz oběhu výrazně se zbrzdilo, ten růst množství peněz oběhu se zbrzdil, trh úvěrů i trh hypoték. Ale potřebujeme snižování deficitu veřejných financí v příštím roce a umírněném mzdové požadavky. Žádné konkrétní číslo nemám. Potřebujeme, aby měs odpovídal růstu produktivity práce.